0: Estás escuchando Viajes al Extraradio, un podcast donde charlamos de viajes en los que nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Esta vez voy a entrevistar a una mujer que, como ella misma dice, hace viajes al uso. Tiene su jornada laboral y exprime todo lo que puede sus vacaciones para viajar. Además, planifica con tiempo para conseguir buenos precios. Igual tenemos que tomar un poquito de ejemplo de ella en este sentido, ¿no? Ara, que es más conocida como murciélaga, lleva 20 años viajando en pareja y desde hace 5 viaja en familia. Y en este episodio me voy a centrar en cómo es viajar con su hija, en cómo ha tenido que adaptar sus viajes y vamos a hablar de la parte positiva y de la negativa de viajar con niños e incluso nos va a dar consejos para hacer un road trip estando embarazada. Así que para qué esperar más, vamos con la entrevista. Hola Ara, qué ilusión tenerte por aquí. Hola, qué tal, buenos días, no, ilusión mía que, que me hayas invitado a tu super programa. <risa> Bueno, lo primero de todo, para quien no te conozca, ¿quién es Ara?
1: Pues Ara es, a lo mejor me conocerán más por Murciélaga en redes sociales. Eh, soy periodista, eh, blogger de viajes y también me he estrenado hace poquito en, en el mundo de los podcasts. Así que en, en redes, como te decía, me puedo encontrar por Murciélaga. Nuestro podcast se llama Con Palo y con Patri, Viajar del Cuento... Y mi blogger es, esto no es lo que parece, con Z, también de Murciélaga, los dos con Z. Soy la chica la Z.
0: <risa> Uy, mira el gato que hemos dicho antes sí. de empezar, a ver si se escucha. Sí, a ver si...
1: pues mira, que está pidiéndome a saber qué.
0: <risa> bueno, pues igual tenemos ahí gatito, pero no pasa nada, esto no, nos encanta. Eh, y antes de seguir, a mí me sí. surge otra duda, ¿por qué sí. Murciélaga?
1: Pues mira, porque en general me gustan mucho los murciélagos, eh, me gusta mucho, sí, sí, es una cosa muy loca, pero sí, sí, o sea, me gustan los murciélagos, me atraen como el mundo de eh, el cine oscuro, eh, tema Frankenstein, todo esto, y, y porque eso me, en general me hace mucha gracia, oye, los, no sé si has visto a los murciélagos de bebé, pero son una, una monería,
0: no los he visto, igual, igual no es que visto. me falta
1: eso. Sí, son unas criaturas como muy especiales, o sea, dentro del reino animal que cada uno tiene su encanto, los murciélagos la verdad es que dentro de que pasan muchas enfermedades,
0: pero, que es la parte negativa, pero, pero ellos son, son curiosos y les gusta mucho la noche y a mí me gusta mucho la noche también. Bueno, pues a partir de ahora le prestaré más atención a, a los murciélagos. <risa> y para ir entendiendo un poquito tu historia viajera, cuéntanos sí. cuándo comienza tu pasión por los viajes.
1: Pues mira, eh, la verdad es que yo no he tenido la suerte de viajar con mis padres demasiado. Eh, yo he vivido en Galicia hasta los 17 años, luego me vine a estudiar a Madrid y ya aquí sigo. Y, y mi familia no ha sido muy familia viajera, mis padres, pero sí es verdad que mis abuelos, eh, para ser, a ver, yo he vivido allí en un pueblo, eh, entonces pues no era muy habitual viajar y mis abuelos sí viajaban mucho. Eh, estuvieron mucho en Latinoamérica, en, en, en Roma, en, fueron mucho a Roma, Italia, en la parte de Europa también han estado bastante, pero sobre todo lo que más recuerdo yo de pequeña, o sea, encima soy como la primera nieta que me traía muchas cosas de Argentina, Venezuela, México... Y tal y, y ahora que lo veo de mayor y digo, joder, y digo, para, para ese momento tuvo que ser rarísimo que ellos fueran, saliesen fuera, ¿no? Entonces, no sé si el gen viajero me viene gracias a ellos, pero eh, no lo sé. Luego a partir de ahí, ya cuando he en Madrid, pues me empecé a interesar más por los viajes y hice alguna escapada eh, con mis compañeros de universidad. Y ya cuando empecé con, con mi chico, que este año hacemos 20 años juntos, pues llevamos 20 años viajando. Primero, mm. si es verdad que nos. Eh, pues tocamos un poquito más destino de europeo y luego ya pues nos abrimos un poquito mundo cuando también el bolsillo también lo permitía
0: Claro, es que cuando es joven el, el problema muchas veces es, es el dinero más, que, sí, es más, más que las ganas Y que
1: hoy en día hay como lo veo que, eh, bueno no sé si es por la valentía de la gente en general a viajar eh, o lo veo más sencillo en el, en el aspecto de tienes mucha más información. Eh, parece que hay como más facilidades como para poder hacer viajes baratos. Yo me acuerdo cuando empezamos a viajar nosotros era impensable eso. De, bueno, era impensable para nosotros que éramos como gente normal, a lo mejor gente más acostum, acostumbrada a eh, una familia que ha viajado o algo así. Pues a lo mejor sin, o sea, nosotros pas, básicamente yo me he hecho la carrera sin internet, casi. Entonces, el pensar de irte con un mapa o que ya me resultaba raro a mí conducir por Madrid con el callejero, pues pensar hacerlo así, a lo mejor porque lo estoy viendo ahora que lo he hecho después, ¿no? Pero, pero como que a lo mejor tenías como más dificultades que ahora con, que, con este
0: mundo tan globalizado, ¿no? Claro, y el tema de la información, toda la buscas un vuelo a no sé dónde y tienes mil opciones, mil precios, puedes comparar según el día. Claro. Entonces, eso no, no pasaba. Claro, y entonces, esa información. Eso
1: es. Y entonces es verdad que hay, eh, hay viajes que hemos hecho que queremos repetir, porque ahora somos muy de hacer eh, road trips por los países y demás. Y por ejemplo, pues tipo Cuba, que nos hicimos la Habana y Varadero, el típico pack eh, de agencia, digamos, pues claro, eh, se nos quedó pues un montón de cosas y tenemos la obligación de volver, la obligación moral de volver. <risa>
0: Justo te iba a preguntar ahora por eso, porque o sea, quería saber cómo son tus viajes. ¿no? y pues Con esto me refiero a qué tipo de viajes haces, porque hay uh -huh. pues quien viaja de mochilero o como yo que viajo en bici siempre que puedo, ¿cómo sí. son tus viajes?
1: Oye, tiene muchísimo mérito. Mira, eh, el último que hicimos en Islandia, que nosotros íbamos como dos marqueses en nuestro 4x4, veamos a la gente en bici... Ahí con todo, porque claro, encima hacía frío, hacía aire, se paraban en la bici y se montaban la tienda de campaña y digo, pero de verdad, o sea, yo estoy muy mayor
0: para, para todo bueno, esto. Es que Islandia también es un destino, yo no, oh. no he estado con, bueno, ni con bici ni sin bici, pero además es que los cicloviajeros que han estado eh, me han dicho que es muy duro, también porque aparte del frío es que hace mucho, mucho viento. Sí, hace mucho aire, hace mucho aire y los veías ahí
1: y yo decía... Madre mía, que yo creo que muchos eran islandeses, ¿eh? porque digo, esto no puede, o sea, yo no sé si un europeo va ahí y aguanta eso, digo, esto eh, tiene que ser gente de aquí. Pero, pero sí, pues mira, nada, nosotros básicamente eh, viajamos eh, ahora en familia, lo hemos hecho en pareja hasta 2017 y ahora en familia con nuestra Peque. Y, y bueno, y como decimos en nuestro podcast, pues hacemos viajes al uso, es decir, tenemos 30 días de vacaciones y en esos días pues intentamos estirar al máximo, pues ya sea puentes, eh, tanto días como presupuesto. Entonces, mi chico es súper, súper previsor. O sea, lo de dejar algo al azar, imposible. Uh -huh. Eh, y eso es bueno y malo porque es bueno porque siempre conseguimos, pues, los mejores precios, eh, no se nos olvida hacer nada, lo tienes como todo más atado, pero, pues, luego te mete ahí la caña diaria de, venga, vamos, que no llegamos a esto, no hacemos lo otro y demás. Entonces, eh, pues, eso, pues, hacemos básicamente... Eh, si son escapadas pequeñas pues depende si es en una ciudad pues la visita de la ciudad y, pero lo que más nos gusta es irnos a un país y recorrerlo en todo el espacio, en todo el espacio posible por ejemplo en, en Islandia que ha sido, bueno fue Sicilia el último, lo mismo hicimos toda la isla y en Islandia, en Islandia también solemos coger coche eh, de alquiler eh, a no ser que eh, el destino eh, no, no sea el más adecuado o no sea el medio ideal para hacerlo. Por ejemplo, nos vamos a, a Vietnam ahora en marzo y ahí pues tiraremos de transporte público porque tampoco somos de moto.
0: Entonces pues bueno, al final adaptamos un poco el viaje a lo que solemos Claro, hacer. o sea, según el destino. Pues está muy guay sí. esto que me comentas de viajes al uso, que bueno, yo ya lo sabía, sí. también es por eso por lo que te he traído sí. al podcast, y es porque muchas veces pues, eh, tendemos a entrevistar a gente que hace viajes, bueno, que está continuamente viajando y tal, Claro. y eso sí está muy guay, pero es verdad que la mayoría de gente ni quiere ni hace eso. Entonces, claro. eh, bueno, yo preparando esta entrevista, y me he leído tu blog, me he leído, bueno, mogollón de entradas de, de tu blog, y sí, hay, eh, hay una frase que dice, no vivimos viajando, pero tampoco nos gustaría. Sí, es verdad. Es verdad, que, es, es verdad que, que muchas veces tendemos a idealizar esta, esta vida de estar en constante movimiento, pero sí. está muy guay que te guste también tu trabajo, tu rutina, y luego viajar. Sí, 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 sí,
1: sí tiene que haber en este, en este mundo cabida para todos y se, seguramente hay mucha gente que le gustaría vivir viajando y no lo hace o no lo puede hacer o no ha dado el paso porque al final sí si es verdad que tienes como ciertas obligaciones que te atan y, y yo creo que lo más fácil es dar ese paso cuando eres joven que cuando ya tienes una vida estable ¿no? y dejarlo todo y eso pues me parece más complicado. Pero sí es verdad que hay otras muchas personas que le gusta viajar y que lo han hecho siempre, pero, pero que disfruta con, con su vida en casa, ¿no? que es mi caso. Eh, yo me siento muy cómoda, bueno, mi chico y yo pensamos lo mismo. Sí es verdad que echamos de menos ese año sabático en algún lado, y lo decimos muchísimas veces, de, joder, lo teníamos que haber hecho cuando no te metes en una hipoteca, no te metes en una hija, no te metes en tal que... Lo mismo, ¿eso se complica? que se puede hacer? Pues seguramente, que lo voy a hacer no.
0: <risa> Claramente. <risa> Claramente,
1: entonces, pero si lo decimos con lo típico de, ¿hay algo de que te arrepientas en la vida? Pues sí, de no haber parado mi trabajo un año y haberme ido, pues, no sé si una vuelta al mundo, pero a lo mejor pues estarte seis meses en Asia y seis en Latinoamérica, y sí, si sí, lo pensamos y nos arrepentimos mucho, pero lejos de eso, eh, no no nos apetece dedicar, uy que me habla así, eh, no nos apetece pues eso, eh, vivir viajando porque bueno cada uno disfruta de sus trabajos, nos gusta trabajar además, o sea no es algo que si me toca la lotería y tengo que estar viajando todo el rato, oye encantada, ¿eh? pero si no pues nos gusta nuestra rutina y eh, nos tomamos un poco los viajes como esa vía de escape para hacer lo que nos gusta. Sí, no. Eh, pero... Es que es lo
0: que hace, el diría, el 90% de, de la población que, que sí. puede y que le gusta viajar. Que luego también, pues claro. obviamente habrá quien no le guste viajar y ya está, no pasa nada. Claro, y por eso queríamos
1: hacer el podcast un poco pues enfocadas a todas esas personas para decir, porque mucha gente es verdad que también nos pregunta, supongo que a ti también te habrá pasado, joder, ¿cómo lo haces para viajar tanto? Y digo, pero si es que no es tanto. Y digo, es que en verdad también está en tu mano poder hacerlo, y dice, ya, pero el dinero, tal, al final, eh, bueno, está claro que cada uno tiene su economía y hay gente que pues, no se lo puede permitir y ya está, porque, bueno, pues la vida está como está y demás, pero que otra mucha gente que podrá estar ganando lo mismo que tú y que yo o lo que sea, pero que no se plantea la posibilidad de que puede ser más barato irte eh, a la Ponia en diciembre que a Benidorm en agosto. Mm. ¿Sabes? Entonces, pues por eso queremos dar un poco ideas de cómo se puede hacer y qué destinos se pueden hacer, que en verdad son todos, pues con un poco de previsión.
0: Sí. Y, y también es cuestión de prioridades, que esto también lo, lo he hablado claro, muchas veces sí, en el podcast, que sí. hay quien prefiere ir todos los días a Zara a comprarse ropa y claro, ir todos los días a cenar al restaurante de Madrid, que no va a ser precisamente barato, y tú te vas claro, de viaje un fin de semana... O, o cuatro días, incluso me atrevería a decir, y te estás gastando menos. Sí.
1: sí, claro, es que parece además como lo del viaje, un poco el bien del. Eso es. Cuando. Que es como en plan, pues eso, te vas a Vietnam dos semanas y es como, Dios mío, se está yendo a Vietnam. Pero a lo mejor, pues tú tienes un. Te gusta cambiar de coche cada tres años o cada cuatro. El mío tiene 20. Entonces, pues durante 20 años he ahorrado lo de. ¿Sabes? Pues sí, es, es totalmente cierto, se lo hablo muchas veces con mi chico, que cada uno tenemos nuestras preferencias. Y ole con las preferencias de cada uno, también Por te lo digo, si a ti te gusta comprarte los modelitos en Zara y luego pues no viajar o hacer un pequeño viaje cada cinco años. Claro,
0: vale. eso es, pero que, enti que entiendan que no es un bien de lujo, sino que tú estás priorizándolo.
1: Sí, sí, claro. De hecho, es que a ver, nosotros trabajamos para, para viajar, o sea, entre otras cosas, además de pues para pagarte tu casa y tus cosas, ¿no? Pero que, que puede ser que haya viajeros que tengan mucho dinero y les venga todo fenomenal y que les da igual. Pero la gran mayoría de los que viajamos tenemos que sacar dinero para hacerlo y tenemos una vida totalmente normal, eh, vivimos en Vallecas y, y tenemos coches viejos, o sea, pero que tampoco hace falta, o sea, ni un término ni otro, que habrá gente... Pues que no tenga mucho dinero, pues esto es como todo, que al final pues en las preferencias pues hay gente que no puede tener un coche y hay gente que no puede
0: viajar. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. o sea, también hay, hay muchas realidades. Claro. Pues bueno, ahora esto ya lo hemos comentado, has estado 20 años viajando en pareja y eh, creo que es desde hace 5, sí. eh, viajas con, bueno, viajas en familia. Sí. Entonces yo quiero centrar un poco la entrevista en esta parte, ¿no? En la de viajar en familia. Eh, pero antes de, de empezar ya a viajar con tu hija, tú te planteabas, embarazada, hacer un viaje. Entonces he estado leyendo en tu blog que tú querías hacer un road trip estando embarazada. Sí. Estoy um, segurísima que muchísimas oyentas de este programa eh, se estarán preguntando, ¿pero puedes hacer un road trip estando embarazada?
1: Puedes totalmente. Mira, eh, yo tenía un poquito de miedo con el tema del embarazo y demás, porque mi madre tuvo muchos problemas en los embarazos y yo el primer trimestre estaba pero agobiadísima. Y la verdad, y el primer trimestre se supone que, bueno, que está muy bien para viajar, aunque el, el ideal es el te dicen que es el segundo porque ya el niño está asentado digamos en la tripa, eh, tú no estás muy grande, no tienes mucha tripa, estás menos cansada, bla, bla, bla. Eh, entonces, bueno, pues dijimos, eh, venga, pues vamos a esperarnos al segundo trimestre, eh, pero nos esperamos mucho y ya me fui embarazada de 27 semanas hacer un road trip por, por Irlanda. Si es verdad que, claro, yo me quedé embarazada en octubre y, claro, viajar en invierno pues tampoco apetecía. Total, nos esperamos a abril y yo ya tenía una tripa enorme. Pero, bueno, eh, súper bien. O sea, una experiencia súper gratificante porque, además, ya vas notando a la niña. En, puedes viajar. Yo me llevé una autorización. Es importante por si están escuchando embarazadas esto. Eh, por si acaso, de mi ginecóloga diciendo que me autorizaba a volar, porque no sé, algunas aerolíneas a partir de cierta semana te la piden, por pues si te pusieses de parto espontáneo en el avión y demás, eh, pero, pero sin más, o sea, es un mero trámite, Yo, que cada uno lo consulte con su médico porque cada uno puede tener eh, pues especificaciones propias, ya sea... Eh, de la propia madre o del bebé, yo qué no sé, si tienes lumbalgia, pues igual te dicen, mira, a partir de la 25, pues no, no tengo ni idea, eh pero en principio, si no tienes ningún problema físico ni nada, pues viajar hasta el último día que, que estés embarazada, si es verdad que las últimas semanas, pues eso, eh, tienes que llevar una autorización para que alguien, o sea, porque para que alguien te autorice, digamos, a para que, pues como lo típico de que te puedan pedir cualquier cosa en el avión, pues mejor llevarte cubierto todos los papeles y tal, y ya está. Pero a la hora de viajar, ya te digo, muy cómodo y mmm, a pesar de que, bueno, yo a ver, no había cogido mucho peso, pero ya tenía bastante tripa y, y recuerdo nada más llegar a Irlanda el primer día, que bueno, ya te digo que mi chico es muy organizado, pues se hizo la ruta por ahí, no sé qué, y ya me paro, eh, a la, no sé qué hora era, a las 5 de la tarde o algo así, ya con como un agobio diciendo, es que no puedo más, no sé, no sé qué me pasa y digo, no voy a poder a, eh, llegar a todo en este viaje, no sé qué, tal y cual porque andamos mucho y, y ya me veo la pulsera del reloj y digo, pero tú y digo que llevamos 25 kilómetros y digo, por favor y digo, normal es que no pueda, que llevo aquí un bombo importante, ¿sabes? Y, y nada y el resto del viaje, ya te digo, muy bien además, eh, pues eso cuando ya notas a la niña, pues es es más divertido porque, porque, bueno, al final de repente ves que vas en el coche y no la notas durante un rato y dices, uy, ya vas tocando la tripa en plan, y hey, sigues ahí. Y, y la verdad que, que muy bien, o sea, que se puede hacer perfectamente. Nosotros el resto de viajes los hicimos dentro de España, se fue el único que, que salimos al extranjero, pero lo mismo, en el coche pues eh, puedes llevar tu cinturón de embarazada que te evita la tripa y, y ya te digo, no en el avión, en, a lo mejor no sé si en más horas puedes sufrir más de que se te hinchen los pies, ya te digo, depende, cada embarazada será un mundo, pero en claro. principio eh, no tiene por qué variar nada a tu condición, así que yo animo a todas a que lo hagan, porque además, bueno, pues es como el, el inicio de, de tu bebé en este mundo loco viajero.
0: Justo te iba a decir ahora eso, Ara, porque tú cuando te quedas embarazada, ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Que vas a tener que dejar de viajar o que tu hija se va a ir a partir de ahora con vosotros, eh, vamos, desde el minuto uno?
1: Vamos, nosotros lo teníamos clarísimo, o sea, que tenía que sumarse al viaje sí o sí, o sea, que no, que no iba a ser otra, porque si sí es verdad que a mucha gente... Yo he tenido la suerte de que no me lo han dicho demasiado, eso de si te acabó el viajar, eh, pero es que es una... Porque la gente tiene como muchos tabús y reparos a, a viajar, sobre todo a ciertos destinos, pero bueno, eh, los entiendo, ¿eh? que, porque al final el tema sanitario de ciertos países está complicado, eh, ya no solo eso, las enfermedades que pueda haber, bla, 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 pues, que, pero que al final son los mismos reparos que tenemos los, cuando no tienes, o sea, los no padres, sí. que digas, joder, pues no quiero viajar a ese país porque no me siento cómoda por tal. Pero es que hay muchos otros destinos, o sea, que viajar no es solo irte a Suazilandia en lo que sea, ¿no? que también es pues irte a Toledo a pasar una semana y o a recorrerte la Sierra de Gredos o eh, irte a París, que está aquí al lado. Me uh -huh. refiero que, que eso. Y si es verdad, nosotros el, el primer viaje que hicimos por, eh, con ella fue, fue más cercano, que fue, bueno, aparte de los de las escapadas por España, que con un mes se fue a Galicia, con tres a Barcelona, con tres tal, pues eh, fue con 11 meses, hicimos un road trip desde Madrid. Hasta todo Francia, luego bajamos por el Levante y volvimos a, a Madrid otra vez. Y súper bien, o sea, el coche súper bien. Que luego esa es otra, ¿eh? que, que yo estoy contando mi experiencia, quiero dejarlo claro. Que luego hay otros padres que dicen, claro, es que el mío no me aguanta ni cinco minutos en el coche, lo voy a llevar a no sé dónde. Claro. Pues eso es.
0: Sí, sí. También uno. es muy importante acostumbrarlos, yo creo. A mí mis padres también me montaron, porque mi familia vivía a seis horas de donde estábamos nosotros, nos montaron sí. desde bien pequeñitas en el coche. Y tanto ya mi hermana está. como yo aguantábamos porque es que no Lo quedaba que otra. Entonces... Claro.
1: claro, hay mucha gente que no le queda otra. O sea, hay muchos padres que sé que sus hijos no llevan bien el coche pero que todos los días o todos los fines de semana se tienen que ir porque no viven cerca de sus abuelos, por ejemplo, y al final tienen que hacerlo, ¿no? Pero sí si es verdad, yo no sé si es por costumbre o porque he tenido la suerte y demás, porque también con dos meses me la llevé a Cádiz desde Madrid, que son unas pocas horas. Hmm. Bueno, y fenomenal, o sea, muy bien. Y ya te digo, ese fue como el viaje cercano por todo este, por iniciarnos en algún destino un poco más fácil, entre comillas, que luego lo pensamos y dije, o sea, más tute no le hemos podido dar. Que hubiese sido más fácil llevárnosla a la Riviera Maya, a una maca, ¿sabes? Pero bueno, digo, porque lo ves más fácil porque está aquí al lado, pero luego, pues al final, son muchos kilómetros en coche para, para un peque, ¿no? Que luego, pues, hacías paradas nos lo pasamos muy bien porque hacíamos picnics en el campo y demás, o sea que muy chulo. Y luego ya con 14 meses, o sea, eso fue en junio, yo creo, del 2018 y en, en, a finales de octubre, principios de noviembre, nos fuimos a Isla Mauricio. O sea, pasamos de, venga, va bien, habla. Sí. <risa> pues ya está. Y ahí muy bien, porque son 14 horas de vuelo para un bebé, ahí sí sufrí el miradita de, oh, Dios mío, viene un bebé en mi vuelo de siete horas, me quiero morir. Justo más, luego
0: te, tenía esa pregunta también preparada, pero vale dale.
1: Pues pues mira, eh, el, el tema de viajar con niños en avión, que de hecho el otro día publiqué un audio, o sea, un vídeo, porque vi a una chica con un perro en un vídeo de Instagram en un avión con su perro subido, ¿no? Y se escuchaban niños eh, llorar detrás. Y decía a la chica como eh, algo así como... ¿Veis cómo es mejor viajar con perro? A mí eso me parece obsceno. O sea, ya no es que me parezca bien o mal, no, me parece obsceno. Primero, pues con, eh, por mucho amor que le tengas a un animal, yo he tenido animales desde niña, desde niña y los sigo teniendo, eh, no se puede comparar primero a un animal con un perro. Porque si fuésemos iguales, pagaríamos el mismo billete, eso ya para empezar. Entonces, eh, cuando eh, hay unos niños llorando en un avión, tú lo primero que tienes que hacer es tener empatía. Porque si el niño lo está pasando mal, no te puedes imaginar cómo lo están pasando sus padres. Y si a ti te está molestando, no imaginas lo que le está molestando a sus padres. Es bastante complicado, si un niño llora en un avión, poder gestionarlo bien. Porque no tienes espacio, porque no tienes recursos, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí, a los oyentes pido que cuando unos niños estén llorando... Ya no te digo, si hay un niño molestando, dando golpes o no sé qué, y ves que su padre pasa, te diriges a su padre y le dices, oye, por favor, tu hijo me está molestando. Eso es. Pero eh, si un niño está llorando, no es porque quiera llorar. O sea, y encima en los aviones, que todos hemos sufrido alguna vez dolor de oídos en los aviones. Pues no os podéis imaginar lo que puede ser eso para un niño, hasta que saben descomprimir los oídos. Entonces, decir que es mejor viajar con un perro, que un perro molesta menos que un niño, es algo, o sea, que es que para mí no merece esa persona ningún tipo de respeto, así directamente. Porque si tú no estás teniendo respeto por un niño. Que es una persona, al igual que tú, que lo único que se diferencia de ti es en la edad, punto mm. y que tú sabes. también
0: has sido niño es que esa, esa yo creo que ahí está la falta de empatía y además es que últimamente sí que estoy viendo como, en general mucho odio
1: muchísimo a, a
0: cualquier sitio donde haya niños, ¿qué es lo que tú dices, eh? Ojo con los padres también, que muchas claro. veces los padres son los responsables del comportamiento sí, de los niños, que tú no puedes ver que un niño está dándole patadas a yo que sea a lo que sí, sea lo que adelante.
1: A mí me ha pasado a veces que Noah, eh, pues de repente, pues estaba así dando golpes y, y yo para la pierna que estás molestando adelante, tal, eh, o sea, que son niños, o sea, igual claro. que tú entiendes pero que hay adultos que tampoco lo entienden. ¿eh? O sea, a mí me ha pasado un vuelo entero a Nueva York que el de detrás se cabreaba con la pantalla y estaba dándole el botón y ta, ta, ta y diciendo, por favor, señor. Cha".
0: Sí, entonces, sí, sí, eso es, que es que, que los adultos somos muchas veces peores que los niños.
1: Claro, entonces a mí, en, 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 concretamente en Isla Mauricio, cuando nos subimos al vuelo en Dubái eh, hacia, hacia Isla Mauricio, eh, había una pareja, nos pusieron en la planta de arriba y nos vamos a sentar y veo a la señora que me mira y hace en toda mi cara, y es como, joder, entiendo, yo entiendo la reacción de joder, es que viene un bebé, pues me puede molestar, la entiendo, pero intenta que sus padres, que ya van agobiados, porque por si su hijo eh, pasa bien o pasa mal ese vuelo, tengan que ver tu cara de eh, agonizar eh, porque has visto un bebé, ¿no? Y nada, nos sentamos, eh, no se durmió eh, nada más despegar, y se despertó en Isla Mauricio. Eh, no hizo nada en el vuelo, más que dormir, y el, el señor de detrás, que viajaba con la señora, se tiró roncando las siete horas de vuelo y no pude dormir. Y mientras su señora, a la mínima turbulencia, decía... ¡Oh, oh! O sea, ese fue mi vuelo, ¿vale? O sea, después de comerme su cara, me tuve que comer pues que me molestasen ellos a mí. Entonces, por eso te digo que... Que no hay eh, ni una verdad absoluta, ni hay un comportamiento ideal por parte de nadie. Eh, cuando compartes espacio en un mundo tienes que eh, pues, eh, darte cuenta que estás compartiendo espacio y que tienes que respetar a todo el mundo por igual. Si alguien te molesta, decírselo educadamente y ya está, unos vamos a molestar más que otros y lamentablemente es el mundo en el que vivimos, entonces yo lo que digo a todo el mundo, si no quieres que alguien te moleste pues te vas en un vuelo tú solo, te vas a vivir a la montaña y que nadie tal, pero al final los niños tienen los mismos derechos que un adulto, exactamente igual, el mismo derecho a molestar, el mismo derecho a llorar, el mismo derecho a enfadarse, entonces lo que no se puede tratar es a los niños como si fuesen ciudadanos de segunda o como si fuesen un ente que está aquí puesto, o sea es como... Eh, no Hoteles sin niños, hoteles sin niños, cambia el niño, yo lo digo siempre, cambia ese término hoteles sin niños por hoteles sin mujeres, hoteles sin negros, hoteles sin homosexuales. Nos echaríamos las manos a la cabeza, pero con los niños parece que todo vale. Y no es así, son seres humanos. Entonces, que es... tiene más complicado acatar las normas que un adulto? Sí, porque se está desarrollando, pero ten paciencia. O sea, entiendo que no tengas paciencia con sus padres, que llegues y digas, oiga usted, eh, su hijo, basta ya, póngale un lacito y se lo llevas a su casa. Pero coño, o sea, me parece muy duro lo que se hace con los niños en este país, ¿eh? que en otros no pasa.
0: Sí, sí. yo mira, justo hace poco eh, cogí un avión y iba una, una madre con dos niños, uno era bebé y el bebé ya entró llorando y la madre estaba súper, súper, súper agobiada, o sea, es que solo, claro. solo había, o sea, es que solo había que verla y el, el que era más mayor eh, estaba no estaba llorando, estaba además eh, súper tranquilo, como intentando además también hacer que su hermano, eh, dejase de llorar y la madre ya no sabía dónde meterse. Bueno, pues igual fueron tres personas la, las que le dijeron: Oye, por favor, a ver si ese niño para ya de llorar. y es como, ¿Qué dices? Pero bueno, vamos a ver. Me Cuando lo que esa chica lo que necesita es, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar con algo? La, he de decir que eso también pasó, eh pero jovar. Ah, bueno, eso. O sea, es como, mmm, por favor. Sabes, Sí, yo sé que es
1: incómodo, o sea, pero que tenga claro la gente que para la persona que más le incomoda el llanto de un bebé es para su madre. Porque estamos programadas para que el llanto de un bebé sea horrible y si es el tuyo propio, pues...
0: Sí, sí, ya encima lo tienes como metido en la cabeza, no que ya lo conoces. Claro, y es que
1: encima, pues tú imagínate, porque esa madre estaría diciendo, no soy capaz de calmar a mi bebé, por mi bebé, por el hecho de que esté incómodo, eh, le pase algo pero además estoy molestando en mm. un avión, o sea, claro. es que es como, pues yo qué sé, pues si te da un ataque de, yo qué sé, de tos y estás tosiendo todo el viaje, pues al final estás diciendo, coño, mejor viaje estoy dándole a la
0: gente. Sí, total, ¿sabes? sí, sí. Y el cambio de viajar en pareja a viajar en familia fue muy grande, ¿cómo estuvisteis que adaptar, no? cómo cambió en sí, eh, más allá de los transportes, eh, y de las miradas de la gente, vuestros viajes. Bueno, las negativas y positivas, he de decirlo, ¿eh? Sí, eso también lo tengo ahora preparado, lo de las positivas.
1: Pues mira, eh, eh, cambió, cambió muchísimo, o sea, no, no, no te voy a engañar, pero sí es verdad eh, que no tanto como esperábamos. O sea, eh, nosotros habíamos leído mucho eso del slow travel, ahora cambia de no sé qué, pues hasta ahora, que es cuando ella ya va andando por su propio pie a todas partes y demás, nos fue súper sencillo porteando. Entonces, al final, pues podíamos llegar a todo... Y porque ella, a ver, por eso te digo que cada familia es un mundo, ¿no? Pero ella sí nos lo ha puesto muy fácil, se ha adaptado súper bien a todo, le daba igual que la levantases para madrugar, eh, le daba igual que si tiene que comer, no sé, qué se lo comía... Eh, en la mochila cada vez que la subía se dormía o sea que nos lo ponía todo muy fácil entonces no hemos tenido que variar mucho eh, lo que es eh, las rutas ¿no? si sí bajarlas un poco de ritmo porque evidentemente ni puedes hacer todos los trekkings del mundo ni todas las actividades que, que podíamos hacer antes hay algunas que tienes que sacrificar pero sí es verdad que tampoco nos ha pasado como otros padres que dices, mira, pues que no me deja hacer más que esto, que eso también te puede ocurrir, o sea, no, no hay que ser naif tampoco. Pero en nuestro caso en nuestro caso no nos limitó tanto eso. Sí es verdad que se complica un poco la logística a la hora de preparar los viajes porque tienes que ver, pues ya que sean planes eh, para niños, eh, intentamos buscar eh, alojamientos eh, que tengan, eh, pues algo de que ellos puedan jugar, que tenga un jardín, o que tengan algo así, eh, y luego a la hora de preparar las cosas, pues te tienes que llevar 300.000 trastos peores, que oye, que he leído muchas madres diciendo, bueno, no, yo me llevo, dos". a ver, yo me llevo 300.000 trastos que no me llevaba antes, ¿sabes? Mm. <risa> y los por si acaso de una madre son muchos, o sea, no, es que si, claro, si se monja pues llevas lo otro porque no podemos hacer colada hasta no sé qué ciudad, o sea, eh, se, la logística es más complicada, pero ya te digo, si es verdad, que con ella, con ella ha sido muy fácil y, y luego porque le gusta también mucho, es un poco mogli, le gusta mucho el tema de palos, piedras, arenas y que no hemos necesitado llevar juguetes, por ejemplo, que a lo mejor otros niños lo necesitan, ella con pintar y, bueno, los pasatiempos le flipan, padres del mundo, escuchadme,
0: para los aviones,
1: hay unos pasatiempos que si a alguien le interesa que me los pregunte que bueno, esta está enganchadísima a los pasatiempos, está deseando usar el avión para hacer pasatiempos,
0: o sea que... Ah, pues mira, oye, eso, eso es muy bueno además, es, no sé.
1: Sí, sí, sí. Así que ya te digo, la diferencia básicamente esa y solo hemos hecho un viaje en pareja sin ella y, y parece que no vamos a volver a hacerlo porque eh, mi chico que al principio decía bueno, sí, alguno nos haremos sin... Ahora no quiere. Dice que ahora
0: no concibe viajar sin ella. Claro, es que también es que a todo te acostumbras. Sí. Y tú si ahora a Noa le preguntas que si le gusta viajar, ¿qué te va a decir? Me
1: va a decir que sí. O sea, es que de hecho, cuando lo que hemos estado hablando, que hemos estado en Marrakech pues claro, yo decía, bueno, dos días, nos vamos dos días nada más, digo, pues si le apetece quedarse con sus abuelos, digo, que se quede, digo, se lo preguntamos y, y ya está, porque si es verdad que a los viajes grandes no le decimos, oye, ¿te apetece? No le decimos, oye, nos vamos a ir a tal, ¿no? Sí. Pero como son dos días, digo, bueno, y le preguntamos, le dijimos, mira, vamos a ir a este sitio, le enseñamos fotos y tal, eh, digo, ¿prefieres venirte con nosotros o quieres quedarte con los abuelos? No, 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 irme con vosotros. <risa> digo, ah, bueno, vale, y digo, no, era por si no... Sí, 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 sí. O sea que sí, le gusta mucho y, claro, nos hace muchísima ilusión porque era también uno de los miedos que tienes como padre, ¿no? Que al final tomamos decisiones por ellos todo el rato, ¿no? Eh, y al final son la mayoría en nuestro beneficio, digamos. O sea, mm. nosotros creemos que el viajar, pues, le aporta mucho y, y yo creo que verdaderamente le ha aportado muchísimo todas las experiencias eh, que ha vivido y que, que sigue viviendo porque al final te abre mucho la mente y sobre todo, pues yo que sé, ver animales en libertad, ver sus comportamientos, entender esa relación con ellos que para nosotros es uno de los principales motivos de los viajes, intentamos buscar bastante con naturaleza y demás y que ya vea cómo hay que comportarse con ellos, qué tienen que qué hacer y demás. Eh, adapta, eh, o sea, el, el paladar se les abre muchísimo porque tienen que adaptarse a muchos, a muchos sabores, independientemente de que ellos siempre barran un poco para casa y, por ejemplo, en Marrakech que hay muchas especias, prefieren las cosas con menos, pero bueno, ya están comiendo sí. cosas sí, diferentes. Sí, eso es como cuando
0: te dicen, pero ¿por qué viajas con, con una niña? No? Si no se va a acordar de nada.
1: Claro, sí, eso, eso sí nos lo han dicho. De hecho, en Isla Mauricio, cuando fue a ver unas tortugas gigantes, eh, nos lo decía una señora dice pero ¿cómo os la habéis traído hasta aquí si no se va a acordar de esto? Y claro, y una frase muy buena de Lucy, de algo que recordar, eh, que lo dijo en su momento cuando se lo dijeron por Coque, eh, que me gustó muchísimo, es que bueno, pero es que tampoco se va a acordar de los cumpleaños, ¿para qué le hacéis fiestas? Tampoco se va a acordar de ir a ver a sus abuelos los fines de semana, no la llevéis. Eh, entonces pues eso es cierto, al final haces las cosas por ellos porque crees que todo le escala y otras cosas las haces por ti porque yo también quiero viajar con ella porque yo disfruto viéndola a ella hmm. y, por, y de su compañía y de todo esto. Entonces eh, la reflexión esa me parece maravillosa y súper acertada y es que es así, ahora le preguntas a ella, evidentemente ve su foto con lado de la tortuga gigante y, y te no se acuerda, claro que claro. no se acuerda.
0: Pero, pero lo ha vivido.
1: Pero lo ha vivido.
0: Es que, o sea, yo no sé cuándo... O sea, si yo intento recordar cosas de cuando era muy pequeña, de la mayoría de cosas no te acuerdas, obviamente. No, pero claro. siempre tienes como algún pequeño flash de algo. Sí,
1: y eso le pasa a ella también. Que te dice cosas, digo, pues si tenías dos años. Hmm. Dice, no, pero me acuerdo, pues yo qué sé, de las ballenas en Argentina. Claro. Y dice, sí, recuerdo que tenía pues como cosas muy puntuales que a lo mejor ni siquiera identifica el lugar... Pero, pero sí se quedan y o luego ahora tenemos la suerte de que lo documentamos todo, entonces para la memoria es mucho más fácil porque tú si le vas enseñando eh, las fotos de ese bebé con frecuencia y tal, pues es más, a ver, ahora las de bebé no, pero pues las de hace dos años que en verdad ellos es, en, pues tú cosas de cuatro años pues te acuerdas de muy puntuales, pero ahora se las van viendo. Eso se queda como más fresco en su memoria. Y luego también a la hora de, con sus amigos, de, les cuenta cosas. Los amigos, bueno, los amigos estaban diciendo todo el rato que querían ir a Costa Rica, porque claro, estaba vino como contándole muchas cosas. Y también, pues oye, eh, creas inquietudes en los otros niños y ella les cuenta cosas, les enseña fotos. Tal. O sea, a mí me, me gusta mucho eh, que al final esas cosas calan en ellos, ¿sabes? Y en en los demás y tal, y este año en el proyecto del cole, de que tienen cada semana es uno el prota, tienen que hacer un cuaderno viajero, y cada uno una semana oh, habla de un país eh, con fotos de animales, con no sé qué y tal, todavía no nos ha tocado y así que pues mira, este año nos viene
0: súper fácil. Claro, ya tendrá mucho, muchos destinos de los que podrá, de los que podrá hablar. Claro. Pues hace ahora unos días, teniendo en cuenta que estamos a 3 de febrero, ¿vale? Que no sé cuándo va a salir la entrevista, eh, subiste un reel en que ponías eh, cómo cambia la reacción de las personas sí. cuando la que graba es una niña. A mí me. Sí. O sea, me, no sé, o sea, se me quedó grabado en, en la sí. cabeza, ¿no? Porque estabais justo en Marrakech y sale tu hija grabando, creo que será en el Zoco, ¿no? Por, sí. En uno de los zocos, porque al final parece que no, pero es todo zoco. Pues estaba ella grabando en uno de los zocos y sale partiéndose, o sea, se le ve contentísima. Y va un hombre por detrás y le sube la capucha, otro eh, se asoma a la cámara y empieza a sonreír. Eh, no sé, es como... Es muy bonito, ¿no? Que esto, que esto pase. Es muy bonito, sí. Sí, porque además, eh, o sea, eh,
1: en Marrakech tampoco es que en las zonas de los zocos y demás... En muchos te ponen fotos, que la verdad es que yo me daba cuenta un poco tarde, después de repente veía el cartel y dije, Dios mío. <risa> eh, tampoco es una zona excesivamente amigable del eh, medio cámaras de que estés grabando y demás, entonces yo las veces, sobre todo en los zocos y demás, intentaba hacer barridos, pues, no reparar en la gente aunque inevitablemente saliesen. Y bueno, y si alguien te decía que no grabases, pues fin de, de la historia. Y claro, yo iba grabando y de hecho en, en este reel que comenta se ve que sale un señor que mira así como de reojo y, y sigue pasando como diciendo, en, estoy saliendo en el vídeo, en modo desagradable. O sea, en modo desagradable que le desagradaba, sí. o sea, que no me parecía que le gustase porque no había ningún gesto que, que hiciese pensar eh, eso, ¿no? Y claro, en cuanto le puse a ella el palo y empezó a hablar y dice, pues vamos por aquí, por el zoco, no sé qué. Inmediatamente las personas del zoco veían que estaba ella pues hablando al móvil tal y lo que tú decías, le subían la capucha, hacían gestos y tal. Y esa es otra de las diferencias claves de viajar con niños, que es todo muchísimo más amable. Porque yo te podría contar experiencias eh, viajeras, porque todas hemos tenido buenas y malas, ¿no? Eh, pues alguna negativa que se han solucionado al 100% viajando con una niña. O sea, de el mundo, de, me estoy refiriendo al mundo machista y mundo tal que ya, es triste decirlo por esa parte, ¿no? Pero como que ya te ven como una familia, ya no te ven como una, una mujer o un objeto, no sé, cómo, no sé cómo explicarlo. Pues en ciertas situaciones que a lo mejor te podías sentir incómoda, como te puede pasar aquí en. Pero te, hablo aquí incluso en Madrid, o sea, que. Pues ese, ese, esas miradas, ese trato como diferente, ¿no? Pues que era lo único negativo que he vivido yo en viajes, eh, pues se ha solucionado. O sea, viajar con niño, la gente se te acerca mucho más, es todo mucho más amable, eh, se dirigen a ella un montón, que eso es lo que más me gusta, que ya no es que hablen contigo, es que hablan con ella, se bajan, ¿qué tal? ¿Te está gustando esto? No sé qué tal. Y ese vídeo pues deja un poco latente eso, que como un adulto, sin más, ya te digo, ya puedo ser yo otra persona, va grabando y la gente no ni repara lo que mm. está haciendo, ni siquiera hace algún gesto, y al ver que lo está haciendo una niña, pues todos intentan como ayudarla mm. y eso. Y creo que eso es bastante fiel reflejo de, de cómo son los viajes con niño, que esto seguro que coincidimos todos los padres del mundo, en que el mundo es mucho más amable cuando viajas con un
0: niño. ¿Y se te ocurrase alguna anécdota que haya que, que te haya pasado viajando con tu hija así un poco un poco más amable
1: pues a ver, es que, pues mira, por ejemplo en, cuando fuimos a Isla Mauricio eh, eh, pues ella eh, estaba aprendiendo a hablar, vamos, decía como sus primeras palabras y decía agua entonces <risa> estaba todo el rato diciendo agua, 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 y claro y agua suena bastante parecido a agua entonces cuando entrábamos en los sitios eh, pues de repente, pues ella estaba diciendo agua todo, eh, todo el rato. Bueno, total, que nos decían agua y a ella le sonaba agua. Entonces decían, nos decían, agua y la otra, ¡agua! ¡Agua! Entonces la gente, pero qué maravilla, o sea, con 14 meses hablando francés, o sea, y sí, y eso, y eso era muy gracioso. Además, justo coincidimos, primero Francia y luego Isla Mauricio, que eran eh, los dos de habla francesa, o sea que fue fue muy graciosa y ya por eso, por lo mismo, se reparaban en ella, ay pero no sé qué tal. Con lo cual, ya te digo, las interacciones eh, pues son maravillosas. Pero vamos, anécdotas te puedo contar mm, dos millones. O sea,
0: claro porque mm -hmm. al
1: final, eh, si las tuyas eh, te pasan a modo a modo individual... Bueno, la última ha sido en Marrakech, la frase de la vida, porque ahora está en modo, eh, pues diciendo frases como muy, no sé, muy de apuntar. Y entonces estábamos en, en un palacio y yo estaba haciendo una foto y ya estaba correteando por ahí, ¿no? Y le digo, ay, no digo, párate y te hago una foto con, eh, pues era debajo de un arco, de un arco, y me miré y me dice, no, mamá, no me voy a parar, y dice, porque yo, eh, no, como mi hijo, me dice, yo no quiero, yo no quiero posar, y dice, yo quiero disfrutar el viaje.
0: ¡Ay, por favor! Y digo, bueno, la,
1: bueno, y digo, esto es para apuntar, en plan, nada de poses, no hay poses.
0: <risa> bueno, pero empieza a ser muy consciente, entonces, de, de lo que es eh, viajar y, y que solo tiene cinco años, ¿eh? Súper, vamos, nos quedamos y había justo unas chicas españolas al lado que
1: nos miraron y se empezaron a partir, digamos, Y digo, sí, anti-influencer va a ser esa... Sí, no, la verdad es que se lo pasa muy bien y sobre todo eh, pues coge confianza muy rápido en los sitios, enseguida pues está todo el rato explorando, le encanta explorar y le flipan muchísimo, castillos, palacios y todo lo que tenga millones de recovecos que meterse. Bueno.
0: ¡Qué guay! Pues vamos ahora, ahora a la sección a la que he llamado Minuto y Medio. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Eh, pues cualquiera que te guste y que te resulte entretenido. Por ejemplo, a mí me gustó mucho eh, la
0: trilogía esta de, de La Novia Gitana. Vale, ¿destino favorito para viajar acompañada? Uff, pues cualquier parte del mundo, pero venga, eh, te digo
1: eh, uno muy guay que es Argentina.
0: ¿Destino favorito para viajar sola? Para viajar sola. Mm, ¡Ay, qué complicado!
1: Pues es que como no he viajado sola nunca, pues no sé qué decir, de Tailandia, que ahí conoces mucha gente.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Eh, lo que menos me gusta de viajar es gastarme el dinero que el viaje.
0: ¿Tu comida favorita mientras viajas? Sushi. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? Eh,
1: los animales fritos tipo insectos.
0: ¿Dónde viajarías de nuevo, sin dudarlo? Estados Unidos. ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Eh... ¿Qué destino no... Vi Viena. Vale. Pues ya está esta sección de minuto y medio. Ahora sí que estamos llegando al final de la entrevista. Pero antes tengo que hacerte dos preguntas que siempre hago en el podcast. Eh, la primera que, bueno, más o menos nos ha quedado claro, pero a lo mejor quieres aportar algo más, es eh, cómo financias tus viajes. Vale, pues
1: básicamente, eh, pues trabajando en marketing digital, que es a lo que me dedico y que soy freelance y también, eh, si sí es verdad, que, que a través del blog, a través de diferentes canales pues muchas veces eh, hacemos acuerdos con algunas empresas eh, que nos, o bien que nos invitan por lo que sea, o eh, pues para, para hablar de ellos, ya, bueno, por medio publicitario, vaya, básicamente. Pero el grueso de la financiación del viaje es los 300 días que curramos al año. Bueno, no 300, uy, qué lo pongo. 200, venga. Pero, pero bueno, lo otro, pues oye, también agradecidos estamos porque al final el trabajo que hacemos todos en, en contando los viajes, que, que de verdad que es todo vocacional, ¿eh? o sea, para nada esto en ningún momento se, nos lo planteamos como ningún tipo de negocio, sino como un ocio. Y, pero sí es verdad que, hombre, que ya que la gente te lee y, y que es, es un trabajazo, o sea, ya sea.
0: Es un trabajazo. Yo, la, mis amigas me dicen, pero Laura, ¿por qué te pones ahora a hacer eso? O sea, déjalo, ¿no? Si acabas de salir de trabajar y es como, ya bueno, o sea, yo lo disfruto claro. también, o sea, pero es, pero es un es trabajazo. Es un trabajazo. Entonces, porque sí,
1: parece. Porque ahora además, como se ha como ahora ves lo de las redes sociales como un poco de venga me hago una foto aquí y está como ahora todo como un poco más frívolo ¿no? Eh, parece que se ha perdido un poco la esencia de lo que en principio nació como el tema de bloggers de viajes y de, de, de hacer contenido ahora parece que es todo, eh, me voy con mi vestido largo a Petra eh, y me pongo con la Pamela o me llevo un cambio y tal, eh, pero no es todo esto, o sea, al final eh, es totalmente lo que te digo, vocacional eh, y dentro de esa vocación está eh, la, la parte de servicio ¿no? que ofreces a alguien que va a viajar y que en verdad eh, mi blog nació eh, porque me gustaba mucho escribir, me gustaba eh, contar mis viajes pero también eh, básicamente son tips para la gente que, que quiera viajar, de hecho, eh, o sea, y, y que eso quiero que quede claro también, o sea, yo cuento mi experiencia independientemente eh, de que eh, se pueda hacer una colaboración con alguien y demás, eh, ya sea buena o mala. O sea, me refiero que normalmente, o sea, no nos ha pasado tampoco nada que digas, oh Dios mío, pero si no, también lo pones, pero igualmente que, eh, que se ponen cosas que puedas hacer con alguien que te esté patrocinando, eh, es, ofrezco todos los contactos que tengo en mi mano de personas a las que yo le he pagado. Por ejemplo, un, un ejemplo sobre todo es el de Costa Rica, que ahí no, no hicimos mm, eh, prácticamente nada, nada de colaboración y todos los contactos, yo voy a los sitios y le digo, dame tu teléfono, y digo, porque me ha gustado mucho ese guío, lo que sea, digo, dame tu teléfono, y digo, porque encima, en sitios donde la comunicación es más complicada, y donde llega menos gente, y ahí lo tengo puesto, digo, contactadme, porque tampoco me gusta tener su teléfono puesto en, en el blog, entonces... Sí,
0: yo, yo hago lo mismo. Sí. Claro, si
1: quieres tener su contacto, que fue maravilloso, y tal, eh, mándame, escriben por Instagram y tal, y a ellos pues lo mismo, en su momento le doy visibilidad, o sea, que al final eh, intento que nuestro trabajo, aparte de ayudar a las personas que vayan a viajar, también puedan ayud ayudar a los locales a, a través de nuestros canales a difundir un poco su trabajo y que sirva para ellos para darles de comer en cierto, en cierto aspecto. Y, y eso al final es un curro, ¿sabes? Pero bueno, como te digo, es vocacional, sarna con gusto no pica, así que, así
0: que dormiremos
1: menos y escribiremos más
0: eso es, eh, la segunda pregunta también me la has medio respondido pero estoy segura que tienes más planes y es ¿qué planes tienes? ¿en marzo te vas a Vietnam? ¿y algo más en mente? Eh,
1: mira, bueno, hemos estado hace poco en Marrakech eh, bueno, tenemos en mente eh, bueno, nacionales y tal pues, que si Galicia eh, que si, bueno, varios destinos y tal en, eh, tengo un viaje por ahí que no puedo hablar de él eh, por un motivo que luego te cuento en privado y, y bueno, y así tenemos uno grande en eh, el de Vietnam en marzo que nos vamos eh, más o menos alrededor de Semana Santa y luego eh, algún destino, ya te digo, nacional y demás no sé si haremos alguna escapada porque las escapadas sí es verdad que como son de un par de días o tres, pues las planificas como más cercanas a destino, pero ya tenemos la ponía en diciembre eh, oh, reservado, qué así, guay. Que, así que muy bien, además nos vamos con, con otros papás del cole de amigos de Noah o sea que yo creo que lo van a disfrutar muchísimo y de, desde aquí decir que Laponia con tiempo no es eh, un destino porque todos los papás decían Buah, a mí donde me gustaría ser Laponia pero es algo imposible y digo bueno chicos, vamos a verlo y mira, los vuelos por ejemplo nos ha costado 300 y pico y nos hemos cogido una casa en Laponia cinco días para diez personas eh, por 1.900 euros. O sea, que
0: está mm. súper bien porque sale a 190 por persona cinco días. O sea, está sí, Juan. Está muy bien, está muy bien. Yo estuve en Laponia, pero es verdad que yo estuve en Laponia cuando estaba de Erasmus viviendo en Riga. Entonces, el transporte eh, fue en autobús y no cuenta. ¿Hasta allí? Sí, no, no cuenta. Además, <risa> se nos rompió y bueno... Eh no sé tampoco si lo recomendaría <risa> pero es verdad que el alojamiento eh, fue muy barato o sea, muy barato eh, estuvo muy bien de precio sí, claro, sí. y nosotros
1: hemos visto coche por ejemplo que también está bien de precio a ver, luego hay cosas caras que queremos hacer que es por ejemplo el centro de mandos este de Santa Claus que eso creo que son como 300 euros por persona pero si no lo quieres hacer porque mm, eh, no te lo puedes permitir o lo que sea, el Santa Claus Park es gratuito, o sea que en claro. verdad pues con el alojamiento y el este, pues, pues bueno eh, con tiempo, o sea, no es un viaje barato no es irte a Marrakech pero, pero bueno, tampoco es los 10.000 euros que se piensa la gente el cuatro días.
0: Pues ahora muchísimas, muchísimas gracias, vamos a, ah, gracias dar, gracias a finalizado. <risas> vamos a recordar eh, dónde te puede seguir la gente escuchar el podcast Viajar del cuento porque, bueno, os vais a... Ella lo ha contado así como que... Eh, vamos, tú lo has contado como que con, eh, contáis viajes así al uso, pero es muy divertido porque le dais un toque de humor. Mucho. Muy, muy gracioso. Así que escuchad el, post el podcast Viajar del Cuento y a ti te pueden seguir. Pues mira, en redes me encontrarán por murciélaga
1: con Z, en TikTok, en Instagram y demás. Y mi blog es Esto
0: no es lo que parece con Z también que además también tienes eh, tips muy... Y, y muy bien como todo organizadito para que la gente encuentre la información muy rápido, la verdad. Sí, muchas gracias. <ríe> es que verdad, yo cuando lo he visto he dicho... Que se note que curro de esto. <ríe> he dicho, joder, yo a ver si me... que estoy ahora reorganizando el blog Digo, es que, y, y lo que estoy pensando es en organizarlo también por... Bueno, ya he empezado organizarlo por países y he visto el tuyo he dicho, joder, así me tiene que quedar a mí. <ríe> pues mira, si te sirve de fuente de inspiración, bienvenido sea. <ríe> así que, bueno, Muchísimas gracias por tu gracias tiempo, ti. por todo lo que nos has contado, que, que ha estado muy guay tu experiencia. Bueno, y enhorabuena por el podcast.
1: Gracias. Que, y que fue un placer descubrirte ahí gracias a Radio Viajera cuando lo hicimos en directo, o sea que fichadita quedas.
0: Que nos, nosotras nos conocimos en, un, en el evento que hizo Radio Viajera aquí en Madrid, que hicimos, el, grabamos un episodio del podcast en directo. Sí. Así que... Y luego ya nos hemos visto eso más es. veces. A raíz de eso. Sí, ya sí. Ahora ya fichadísimas sí. para siempre. Bueno, ya vosotros, los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas. Y que aunque de verdad nos lo creáis y si habláis del podcast, lo compartís en redes, es que me estáis ayudando muchísimo. Y también, por supuesto, si os suscribís o dejáis un comentario. A mí me tenéis en Instagram como Dos Ruedas Dos Pedales y en Internet, si queréis información sobre cicloturismo, en DorruedasDospedales.com. Nos vemos en el próximo episodio.